0: Da kommt die Welt gerade generell ein bisschen durcheinander und gespalten vor euch vielleicht auch. Ne? Äh, Länder kommen nicht gut miteinander klar, Wirtschaftsinteressen, Wirtschaftskrieg, wirklicher Krieg. Gesellschaftlich ist alles unheimlich polarisiert. Es gibt tausend Fettnäpfchen schon bei Begriffen und Worten, wo man reintragen kann, äh, reintreten kann und einen Shitstorm hat. Äh, in Gemeinden und Kirchen fehlt die Einheit bis in die einzelne Gemeinde hinein, passt zum Teil manches überhaupt nicht mehr zusammen. Und das wundert mich sehr, weil generell heute stark die Gemeinsamkeiten betont werden. Es wird von Gemeinsamkeiten gesprochen, dass wir eins sind von miteinander, von, von Toleranz, von Diversität. Also es geht eigentlich nur darum, wie gut das doch alles ist und wie gut wir zusammenpassen. Aber mein ganz subjektiver Eindruck ist, es funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht ist das auch euer Eindruck. Es wird viel von geredet, aber irgendwie passt nichts zusammen. Genau. Und somit die, die Frage, das Thema, wie werden Menschen eins? Also wie, wie gelingt das? Geht es um, um, um Kompromisse, die man finden muss? Oder geht es um eine gewisse Schnittmenge, die man finden muss? Ist vielleicht Liebe sehr wichtig? Oder eine gewisse Sympathie? Was ist die Basis, um eins zu sein, um eins zu sein? zu werden. Und da möchte ich jetzt nicht den Ansätzen der Gesellschaft folgen, Welt, sondern durch den Bibeltext gehen. Also ich möchte der Bibel folgen, ausgehend von Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Denn dort geht es um Einheit, aber ziemlich anders beschrieben und aufgrund einer ganz anderen Basis, als man das so vielleicht weltläufig, weitläufig in Welt und äh, Gesellschaft Hört. Also wie werden wir Menschen eins? Kompromissmenge, Kompromiss, Schnittmenge, Liebe, Sympathie. Wie, wie werden wir eins? Epheser 4, 1 bis 6. Ähm, der Epheserbrief ist so ein Gefangenschaftsbrief. Paulus war im Knast. Er sagt das dann auch hier. Nun bitte ich euch als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Also die Missionstätigkeit von Paulus ist nicht immer positiv aufgenommen worden. Schon gar nicht in Ephesus. Da gab es einen Volksaufstand deswegen. Und er landete im, im Gefängnis. Jo, und er schreibt jetzt eben aus dem Gefängnis einen Brief. Und ihm geht es jetzt aber gar nicht um seine Situation hier, dass er im Knast sondern ihm geht es um die Gemeinde. Ne? Genau genommen um die Berufung der Gemeinde. Er möchte, dass die Christen die Gemeinde in Ephesus ihre Berufung lebt. Er sagt hier, lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Und schon allein hier könnte man eine einzelne Predigt drüber halten, wie wird man eigentlich zur Gemeinde zugehörig. Laut Paulus geht es um eine Berufung. Dass man in die Nachfolge Jesu tritt und so durch den Geist in die Gemeinde eingefügt wird eine andere Persönlichkeit wird, einen neuen Lebensstil bekommt und so Teil vom Leib wird. Laut Paulus kann man sich nicht in die Gemeinde hinein sozialisieren. Jesus sagt, man muss neu geboren werden, um zu seinem Reich zu gehören. Man gehört nicht dazu, weil man sich irgendwie sympathisch oder nett findet, sich einbringen oder verwirklichen kann. Der Leib Jesu, die Gemeinde, entsteht durch den Geist, durch die Berufung des Einzelnen in diese Gemeinschaft. Und der Mannschaftsgeist ist der Geist Gottes. Das ist ein komplett anderer Ansatz, als es sonst in Welt und Gesellschaft geht, wenn es um Einheit oder um Eins geht. Es geht darum, die alte Persönlichkeit zu verlieren und eingegliedert zu werden in den Leib. Also Paulus beschreibt die Gemeinde als Körper. Ein Körper mit verschiedenen Gliedern. Leib, Leib äh, Jesu. Und da geht es ihm dann auch drum, er betont dann auch, was da eigentlich dazugehört. und da kriegt man ein bisschen einen Einblick, dass bei denen auch nicht alles rund gelaufen ist. ist immer auch sehr tröstlich, ne? wenn die Apostel und so zeigen, oh, das war auch immer nicht so alles toll. Er schreibt hier: erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich, habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren die der Geist Gottes euch schenkt. Seht ihr, da ist es wieder. Die Einheit der Gemeinde beruht auf dem Geist Gottes. Nicht zuerst auf Schnittmenge, Kompromissen, Sympathie oder sonst irgendetwas, sondern darauf, dass der Geist den Einzelnen in die Gemeinde einfügt. Also bewahrt die Einheit, die der Geist gegeben hat, der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Friede, der von Gott kommt. Also der kommt offenbar nicht aus der Welt, aus der Gesellschaft und aus der Gemeinde selbst. Der scheint woanders herzukommen. Von Gott. Er ist die Basis. Die Basis für wahren Frieden, für wahre Einheit gibt es in dieser Welt und Gesellschaft laut Paulus so nicht. Das ist sehr, sehr interessant. Die Luther-Übersetzung schreibt hier, ertragt einander. Ne? Erhebt euch nicht über andere, sondern da steht, ertragt einander. Also manchmal muss man den anderen auch tragen. Ja, Einer trage den anderen als Last. Ne? <lacht> nee, eigentlich heißt es ja, einer trage äh, die Last des anderen. Ne? Manchmal ist auch der andere Last. Also das gehört auch äh, mit dazu. Und dann sagt er dann in Vers, in Vers 4, Ihr alle seid ja ein Leib, jetzt kommt das mit dem Körper. In euch allen lebt ein Geist, also ihr seid eines Geistes. Ihr alle habt eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Bist du hier, weil du berufen bist in die Gemeinde? Warum gehörst du zur Gemeinde? Das ist die Frage. Herzlich willkommen an alle Gäste. Ich sehe auch zwei neue Gesichter. Willkommen. ist überhaupt kein Problem. Wir sind offen. Aber um wirklich dazu dazuzugehören, Freund, Mitglied, noch was, braucht es mehr als nur, oh, das ist vielleicht nett hier. Du musst eingefügt werden durch den Geist. Den bekommst du, wenn du Jesus folgst. Dann bist du Teil vom Leib. Die Gemeinde hat eine andere Basis. Es geht um eine ganz andere Art von Zusammenhalt als in einem Verein oder einer politischen Partei oder sonst irgendwo. Leib Jesu. Ähm, in meiner ersten Dienststelle, wo ich war, das war in Hessen, da gab es einen Sportverein, einen Freizeitfußballverein und dessen Name war Programm, der heißt Erster FC Lehrgut. Ja? Also, wir mochten Fußball. Aber die sportliche Leistung und weiterzukommen, Tabelle und Liga und so, stand jetzt nicht in erster Linie im Vordergrund. Ich weiß auch gar nicht, ob die da drin waren. Ne? Erster FC, Lehrgut. Aber Geselligkeit, Gemeinschaft, das haben sie gut umgesetzt. War ein Bier zu trinken, ist auch super, mache ich auch ganz gern. Ja, also, und dann war es dann so. Wenn jetzt natürlich jemand einen Sportverein sucht, der die Zielsetzung mehr auf den Sport hat, auf einer sportlichen Zielsetzung nach vorne kommen will, dann wird er sich einen anderen suchen müssen, darin wird er nicht so glücklich werden. Also die Zielsetzung einer Gruppe, einer Vereinigung, die entscheidet immer auch stark darüber, ob ich dazugehöre, mich drin wohlfühle und sage, das ist meins oder das ist nicht so meins. Und wer jetzt einfach so in den Sportverein hineingeht dacht hier geht es um sonst was und merkt das nicht, der wird dann irgendwann merken, also irgendwas ist hier ein bisschen anders, ein bisschen untypischer Verein vielleicht. Und so ähnlich ist das auch bei der, bei der Gemeinde. Es geht um enge, starke Gemeinschaft. Es geht darum, dass wir eins sind wie ein Körper. Es gibt kein Körperglied, das in Konkurrenz zum anderen steht oder gegen das andere arbeitet sondern die Verschiedenheit zeigt sich in vollkommener Ergänzung. Ein Glied dient dem anderen. Das eigene Wesen tritt vollkommen hinter das Gesamte zurück. In der Mannschaft ist das zum Teil ja auch so. Ne? Wenn da ja jemand seinen Diva-Effekt spielen will, kann sie nicht in die Mannschaft. Ähm. Als ich damals im Rugby angefangen habe, wurde schon in den ersten drei Monaten sehr gesiebt. Am Schluss waren wir von den 20 Anfängern nur noch drei. Weil hier ganz klar gesagt wurde, Individualismus gibt es hier nicht. Ich fand es toll, war lange dabei. Für manche anderen war es nichts. Mannschaftsgeist. Und diesen Mannschaftsgeist haben wir, diesen Teamgeist haben wir. Es ist der Heilige Geist. Er eint in der gleichen Hoffnung. In der Hoffnung, wir haben das ewige Leben. In dem Wissen, die Gemeinde Jesu wird so, wie sie hier ist, gemeinsam die Unendlichkeit verbringen. Guckt euch mal an. Was macht das mit euch? Ja? Unendlichkeit. Sagst du, ah, super, oder, oh, ich weiß, also, vielleicht müssen wir reden. Ja? Es geht um den Bund, für die Ewigkeit. Und die Gemeinde Jesu, die Gemeinde Jesu, ein, dieses eine Ziel, diese Hoffnung an den Rest der Welt weiterzugeben. Das ist die Basis, eins zu sein in der Gemeinde Jesu. Das ist der erste Gedanke auch. Es geht um Berufung, Zielsetzung vor Gemeinschaft. Und versteht mich jetzt richtig. Vor Geselligkeit, Sympathie, Piep, wir haben uns alle lieb. Es geht um die Zielsätze, um die Berufung. Sie eint und sie führt zu dieser wahren Gemeinschaft. Wenn wir aber auf der anderen Basis zusammenkommen, dann müssen wir immer den kleinsten Nenner, die kleinste Schnittmenge irgendwie suchen, um vielleicht gemeinsam eint handeln zu können. Wenn aber das gemeinsame Handeln, der Auftrag, die Berufung unsere Basis ist, dann sieht es komplett anders aus. Wie bei dem Sportverein, wo man sich halt fragen muss, was ist jetzt die Basis beim FC Lehrgut. Ähm, in der Praxis kann man das gut beobachten. Ich habe hier mal den Jüngerschaftsbefehl. Da sagt der Jesus seinen Jüngern, darum geht nun zu allen Völkern der Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern, Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Eine gute Nachricht-Übersetzung. Ist übrigens kein gegenderter Text, ne? wegen Jüngerinnen. Die gute Nachricht übersetzt immer, wenn nicht nur Männer, sondern alle angesprochen sind, auch im Plural. Ne? Auch wenn eine Gemeinde angesprochen ist, da heißt es ja, liebe Brüder, da sind aber Frauen in der Gemeinde, hat die gute Nachricht schon seit zehn Jahren auch Schwestern drin. Ne? Also es ist kein kein Gendertext. bin ich nicht so ein Fan von, wollte ich dann nur nur erklären. Also Jünger sollen den Auftrag Jesu, weiterführen. Darum sind sie Jünger. Jetzt ist die Frage, haben sie das gemacht? Haben sie es gemacht? Haben sie. Ja, sonst wird man heute noch Bäume anbeten hier. Also die waren eine sehr schlagfertige Truppe. Warum waren sie das? Weil sie so sympathisch waren, sich so nett fanden. Also es gab ja dann einen, einen Levi, der war mal Zöllner, ne? hat für die Römer... Zölle eingetrieben. Und da gab es einen, Simon der Zelot. Zeloten waren aufständische Freiheitskämpfer gegen die Römer. Die haben sogar Mordanschläge verübt. Vor allem gegen Leute wie Levi. Also so ganz harmonisch war die Truppe nicht. Sie hatten oft Zoff, wer ist eigentlich der erste und der wichtigste unter ihnen. Äh, sozial waren sie sehr, sehr verschieden. Also Jesus muss oft schlichten, das sieht man in den Evangelien. Die waren nicht Eins, sie waren nicht eines Geistes von Anfang an. Das war vollkommen unmöglich, die Truppe, die er sich da eigentlich gewählt hat. Aber sie wurden dann eines Geistes durch ihn. Und sie wurden eine schlagfertige Truppe, haben die gesamte damalige Welt mit dem Evangelium erreicht. Aber die Basis war, dass vorher jeder Einzelne dem Ruf Jesu folgte. Er sagte, folge mir nach. Und in dem Moment war klar, ihr altes Leben ist vorbei. Ihre alten Zielsetzungen gibt es nicht mehr. Sie folgen nun Jesus. Sie sind eine andere Persönlichkeit und so wurden sie zu dieser Truppe, mit dieser Zielsetzung. Sie wurden so zu diesem Leib. Das ist die Basis für eins zu sein, für Gemeinschaft im Sinne der Bibel, im Sinne Gottes, für geistliche Gemeinschaft. Und hier liegt das Kernproblem, warum das heutzutage oft nicht mehr so klappt, habe ich den Eindruck. Jesus hat ja äh, tatsächlich äh, gesagt, wer mir folgen will, muss ich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Und hier ist heute oft die Gewichtung verschoben. Statt um diese Selbstaufgabe geht es heute ganz stark um Selbstverwirklichung, bis hinein in die Verkündigung. Es geht unheimlich stark um den Menschen. Wenn es darum geht, Berufung zu haben, finde deine Berufung, ist damit insgeheim gemeint, finde den Weg, dich zu verwirklichen. Berufung bedeutet aber, gib dich erstmal auf und folge dem Herrn. Es steht heutzutage sehr, sehr stark der Mensch im Vordergrund. Die Prioritäten sind verändert. Anstatt von Sünde spricht man sehr stark davon. Guck mal, wie wichtig und wertvoll wir Gott waren. Er hat ja seinen Sohn für uns geopfert. Ja, das stimmt, das hat er. Er hat uns mehr geliebt. Gott hat uns mehr geliebt als seinen Sohn. Aber warum ging er diesen Schritt? Weil wir so toll und sympathisch sind? Nein. Nee, er ging den Schritt, weil wir Sünder sind und erlöst werden müssen. Also hier ist in den Gemeinden, im Selbstverständlich, in der Literatur, bis in die Verkündigung hinein, heutzutage irgendwie ein Prioritätwechsel da. Es sind Dinge verschoben, auf den Kopf gestellt. Es geht um Selbstbestätigung. Ist toll, gehe nach vorne. Ja, wenn Jesus sagt, wir sollen Gott lieben, ganz im Herzen und den Nächsten wie, sich, wie, 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 wie mich selbst, wird zum Teil, habe ich schon in der Predigt gehört, also es gibt drei Dinge, du sollst Gott lieben, den Nächsten und dich selbst lieben. Da sage ich, okay. Hm. Eigentlich solltest du dich erstmal selbst loswerden. Also merkt ihr, das ist der Punkt. Das ist der Knackpunkt. Das sind feine Nuancen, aber in der Zeit passt nichts mehr zusammen. Das Ergebnis ist, ähm, äh, ja, dass die Einheit der Gemeinde oft nur noch aufgrund von Kompromissen möglich ist. Man muss eine gewisse Schnittmenge finden. Oft bewegt man sich dann nur noch auf der Basis vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Wenn die Jünger so agiert hätten, wäre das von Anfang an ein Rohrkrepierer gewesen. Kann es sein, dass die Menschen, die die Unendlichkeit miteinander verbringen sollen, nur noch auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner gemeinsam agieren können, ist das Gemeinde Jesu. Und das fängt beim Einzelnen an, ob er in der Nachfolge steht, die Berufung Jesu teilt und in die Gemeinde berufen wurde. Statt durch den Geist getrieben, gemeinsam Ziele zu finden und zu handeln, erschöpft sich es oft in irgendwelchen demokratischen Prozessen. Und das Zeitfenster, in dem man handeln sollte, ist oft vorbei, weil die Gemeinde träge ist wie ein Tanker. Versteht ihr den Unterschied? Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und mir hinterhergehen. Das ist ein Prozess, der. Manchmal sehr angenehm ist, manchmal sehr schmerzlich. Ich habe es sehr schmerzlich empfunden, dass ich damals zur Ausbildung ging. Ich hatte ja alles. Ich hatte einen Beruf, ich hatte einen Freundeskreis, ich war im Leistungssport, in der Bundesliga. Ich hatte ein Zimmer, Fernseher drin, ich hatte alles. Und dann landete ich da in Wuppertal, so also als Zimmer mit einem, jemand anders teilen. Ich war ein Fromm, ich war rausgerissen aus allem. Meine Beziehung mit meiner Freundin damals, habe ich ja schon erzählt, ist jetzt meine Frau, ging in die Brüche. Es war schwierig. Es hat einen Preis verlangt. Heute würde ich den Weg gegen nichts mehr eintauschen. Es verlangt den Preis, den Jesus selbst bezahlt hat, vor uns. Er gab auch alles auf. Jetzt werden manche sagen, ja super, Jürgen, du bist ja echt heute erbaulich motivierend. ne? Super, also wo, wo, wo ist denn da jetzt die Liebe? und Und das geht doch so überhaupt nicht. Ja, das ist natürlich mit der Liebe, die ist ja. Ne? Er sagt euch hier, erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Also sucht miteinander auszukommen. Ja, also das war bei Ihnen auch manchmal so. Naja, okay. Ähm, aber Liebe müssen wir hier richtig verstehen. Hier geht es nicht um Liebe, was Welt und Gesellschaft meinen. Paulus ist ein Nachfolger Jesu. Für ihn geht es bei Liebe darum, was Jesus über Liebe sagt um die Prioritäten seiner Liebe. Und Jesus sagte mal liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, ganzem Willen, ganzen Verstand. Das ist das Größte und Wichtigste. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das bedeutet jetzt nicht, oh was ich tief emotional, sondern du weißt, wie du behandelt werden willst. Also behandle auch andere so. Matthäus 7,12, goldene Regel. Darum geht's Also die Basis, um Menschen zu lieben und wie wir sie lieben sollen, wie wir mit ihnen umgehen sollen, ist die Liebe zu Gott und wie er Liebe versteht. Seht ihr das hier? Die Gebote sind gleich wichtig, aber die Basis ist die Liebe zu Gott. Das sagt Jesus dann auch hier in Matthäus 10. Er sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Da spricht er im Namen Gottes. Gott selber hat ja dich und mich mehr geliebt, als sein Sohn Jesus. Er hat ihn für dich und mich geopfert. Er predigt hier den Menschen dasselbe, was er schon längst getan und durchlebt hat. Also die Basis, wie wir einander lieben, miteinander umgehen sollen, ist die Liebe zu Gott. Wie er Liebe versteht und wie er geliebt werden will. Und zwischen Gottes Liebe und zwischenmenschlicher Liebe, wie Welt und Gesellschaft Liebe verstehen, ist manchmal ein gravierender Unterschied. Setzen wir das gleich, passt letztlich nichts mehr zusammen. Denken wir nochmal an unseren FC Lehrgut. Finde ich übrigens einen Hammernamen. FC Lehrgut, naja, äh, da geht es um die Liebe zum Sport, ja. Aber ihr merkt am Namen, es geht wahrscheinlich zu gleichen Teilen auch um die Liebe zu, zu anderen Dingen, oder? Man könnte auch den Eindruck haben, es ging vielleicht mehr um diese anderen Dinge als die Liebe zum, zum Sport. Ja? Was du liebst, wem deine Liebe gilt... Das wird deine Zielsetzung, deine Ausrichtung, alles bestimmen. Auch in Vereinigungen, Vereinen, politischen Parteien und auch in der Gemeinde. Wenn unsere Liebe zuerst Jesus, seinen Weisungen, seinen Geboten gehört, wird uns das bestimmen. Wenn unsere Liebe aber sich in erster Linie auf zwischenmenschlicher Ebene nur bezieht, dann wird das im Mittelpunkt stehen und nicht das, was Jesus möchte. Das ist ein feiner Unterschied, versteht ihr? Jetzt ist aber so, wir sind als Gemeinde leider nicht berechtigt zu entscheiden. Der FC Lehrgut kann das machen, kann man ja machen. Die Gemeinde Jesu ist nicht berechtigt zu entscheiden, was sie liebt, worauf sie baut, was ihre Zielsetzungen sind, weil Jesus gesagt hat, wer zuerst geliebt werden soll, nämlich er und Gott. Nur manchmal entscheiden Gemeinden da selbst und ich habe den Eindruck heutzutage stärker denn je. Es geht um Gottes Liebe vor menschlicher Liebe. Werden manche denken, also das habe ich noch nicht so ganz gerafft mit dem, mit dem, mit dem Unterschied. Mir fiel es auch nicht leicht, das darzustellen. Ich versuche es hier nochmal mit, mit Johannes da sagt Jesus, wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Jetzt ist Gebote und so in der heutigen Zeit, das geht ja gar nicht, das eint ja nicht, das Spalt ja und so weiter und das ist ja Belastung und so, ist es nicht. Wenn wir den, der sie gegeben hat, wirklich lieben, sind sie keine Belastung, sondern Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Wenn dieser Maßstab gilt, liebst du dann Jesus? Würde er ausgehend von diesem Maßstab zu dir sagen, boah, ich sehe, du liebst mich? Kitzelige Frage, ne? Ich kam in der Vorbereitung auch ins Eiern, dachte ich, naja. Da ist ausbaufähig. Und deswegen sagt ja Jesus, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, ganzem Willen, ganzem Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Wenn wir ihn lieben, dann müssen wir gar keine zehn Gebote und Anweisungen haben. Dann wäre klar, wie wir handeln. Weil wenn ich jemanden liebe, tue ich in der Regel nichts, was den was den kränkt. Man versteht sich blind. Und meine Frau zu mir sagt, oh, gehst du zum Bäcker, bring mir auch was mit oder umgekehrt, dann muss ich mich nicht fragen, was sie will und ich sie auch nicht. Denn sie weiß genau, was mir schmeckt und nicht schmeckt und umgekehrt auch. Ja? So vertrauensvoll soll unsere Beziehung sein zu Gott und Jesus. Und er hat den ersten Schritt getan. Er, er wurde Mensch. Also die Frage ist, liebst du ihn? Gibt es jemanden, wo du sagen kannst, er liebt dich mehr als Jesus? Gibt es jemanden, von dem du sagen kannst, der oder die hat mehr aus Liebe für dich getan wie Jesus? Hat sich vollkommen aufgeopfert wie Jesus auch? Seine Welt verlassen, Baby geworden, vom Erfinder des Lebens sich foltern lassen, vom Gott zum Beispiel. Also unheimlich, was Jesus auf sich genommen hat. Gibt es jemanden, der dem gleichkommt? Dann liebst du diese Person zu Recht. Wenn es aber sonst niemand gibt, der dem gleichkommt, dann müsste deine Liebe Jesus gehören. Und die höchste Form, ihn zu lieben, ist, so zu leben, wie er möchte. Seine Gebote und seine Weisungen zu achten. Und hier stimmt an vielen Stellen oft nicht. Man, sehr oft ist jetzt die Liebe Gottes und die mitmenschliche Liebe sehr, sehr gleich, geht es um dieselben Prinzipien, aber wenn es um Gottes Gebote geht, ist das oft anders. Und da steht man dann vor der Entscheidung, entscheide ich mich jetzt für die Liebe zum Herrn oder für pipip mitmenschlich, wir finden uns ja auch nett. Das ist die Frage, vor der Entscheidung steht man dann. Und sehr oft entscheiden sich Christen und ganze Gemeinden dann für das Andere. Und dann wird das, was Gott zum Teil als Sünde bezeichnet, ganz schnell als ach ist doch in Ordnung, ist doch auch schön und so weiter erklärt. Und dann passt nichts mehr zusammen. Ich habe Predigen gehört, wo das gleichgesetzt wird. Da wird Texte, wo, die, wo es um Liebe geht in der Bibel und das wird dann gleichgesetzt mit menschlicher, gesellschaftlicher Liebe und so. alles in. Und das funktioniert dann eben nicht mehr. Dann passt nichts mehr zusammen. Das ist ein zweiter Knackpunkt, warum die Einheit in Kirchen und Gemeinden heutzutage fehlt. Der Unterschied zwischen göttlicher, zwischenmenschlicher Liebe ist oft nicht klar. Und es ist nicht klar, dass da dazwischen manchmal eine Entscheidung notwendig ist, in bestimmten Situationen. Gibt es jemanden, der uns mehr liebt als Jesus? Dann kommen wir zum letzten Vers. Dann sind wir auch durch. Ist ja ein bisschen schwül heute. Und das finde ich sehr bemerkenswert, was er hier sagt. Hier bringt er jetzt sehr konkret ein paar Punkte, wo die Gemeinde damals eins war. Und er möchte weiterhin, dass sie eins ist. Er sagt hier, es gibt für euch nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Interessant, ne? Heutzutage hat man den Eindruck, es gibt mehrere Taufen, und zumindest mehrere Taufverständnisse, und die sind alle irgendwie richtig, ja? <lacht> Paulus sagt, also tut mir leid, es gibt einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Wenn an der Stelle heute Einheit wäre, hätte man wahrscheinlich gleich mal 50 Prozent evangelische Kirchen oder freie Kirchen weniger, weil manche unterscheiden sich ja nur im Taufverständnis. Und dann sagt er, und ihr kennt nur einen Gott, den Vater, äh, von allem, was lebt, er steht über allem, er wirkt durch alle in allen. Interessant. Also damals war klar, es gibt nur eine Form der Taufe. Also das hat mich als Theologen echt ein äh, bisschen durcheinander geschüttelt. Weil man ist heutzutage oft auf dem Trip, der eine sieht so, der andere sieht so. Ist also alles mehr oder weniger gleich richtig oder gleich falsch? Nein, offenbar nicht. Tja. Also Paulus, die Bibel sind hier nicht so postmodern oder so. Ähm, auch was das Evangelium ist und nicht ist, war ziemlich klar. Paulus schreibt ja den Galater, ich habe es euch schon früher eingeschärft und wiederhole es jetzt, weil euch eine andere gute Nachricht bringt, als die, die ihr angenommen habt, er soll verflucht sein, dem Gericht Gottes übergeben. Auch ein bisschen deutlich, ne? Also Paulus meint, da kommen ein paar, die bringen ein falsches Evangelium, Freunde, das tut mir leid. Das wird nicht zur Ewigkeit, sondern zur Verdammnis führen. Darum bleibt an dem Evangelium, das ich euch gebracht habe. Es gibt keine zwei, die alle irgendwie doch gleich oder gleich richtig, gleich falsch sind. Nein, 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 nein. Es gibt das eine Evangelium. Es gibt die eine Taufe. Es gibt den einen Herrn und, und, und. Manchmal haben wir richtig Bekenntnissätze im Neuen Testament. Die gute Nachricht übersetzt hier sogar mit dem Wort Bekenntnis. Das ist jetzt im, im griechischen, in manchen Übersetzungen nicht drin, aber es geht um einen Bekenntnissatz von Paulus. Hier heißt es, denn das ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott, nur einer ist Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Jesus Christus. Punkt. Ne? Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Das gilt es zu bezeugen in dieser von Gott vorher bestimmten Zeit. Also merkt ihr, da waren Dinge sehr, sehr klar. Darauf fußte die Einheit der Gemeinde. Und Paulus sagt, Leute, bleibt da dran, sonst passen die Dinge nicht mehr zusammen. Interessanterweise gibt es dann aber auch Sachen, die eher so ein bisschen offen sind. Das haben wir im Korintherbrief, da sagt er, denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Also es gibt Dinge, wo er sagt, hier geht es um Bekenntnis. Das ist die Basis, darauf sind wir eins, das ist unverrückbar, auch gegen menschliche Sympathien und so weiter. Und dann gibt es Sachen, die sind eher, sagt er, ja, das ist so, weiß man nicht so genau, so ein bisschen, ein bisschen Stückwerk. Das griechische Wort dort bezeichnet Dinge, die man nur zum Teil ergreifen oder wahrnehmen kann. Das Wort für Bekennen äh, bedeutet eigentlich, eigentlich auch Anerkennen oder Eingestehen. Es wird auch für Anbetung verwendet. Es sind die Dinge, die unverrückbar gleich sind. Und das ist eine wichtige Unterscheidung für die Einheit in der Gemeinde. Denn oft gibt es Zoff, weil die Erkenntnisdinge, die man nicht so genau weiß ähm, zum zum Bekenntnis, zum Maßstab erhoben werden und die Dinge, die eigentlich klar sind, wo die Bibel sagt, das muss so sein, da wird dann viel rumdiskutiert. Ne? Und da wundert man sich, dass die Gemeinde nicht mehr eins ist. Deswegen ist wichtig, dass wir klar unterscheiden zwischen Bekenntnis und Erkenntnis. Da ist Paulus vielleicht ein bisschen ungewohnt vom Reden her. Wenn für uns etwas klar oder fest ist, dann wird mir sagen, das habe ich erkannt, das ist meine Erkenntnis. Ne? Paulus würde dann sagen, das ist unser Bekenntnis, dazu bekennen wir uns, dazu stehen wir, das erkennen wir an. Erkenntnis ist für Paulus so Sachen, die jetzt in der Bibel nicht so bis ins Detail definiert sind. Es gibt ja Themen, da bekommt man nur so einen Teileinblick und weiß nicht so genau, wie wird es in der Zukunft sein. Das ist für Paulus Erkenntnis. Und da muss man jedes Mal, wenn man die Bibel aufschlägt, das nach dem Prinzip tun, ich vergesse alles, was ich dachte zu wissen oder jemals wusste und suche in der jetzigen Zeit wieder neu die Erkenntnis. Und mit dem Weitergehen der Geschichte wird sich die Erkenntnis mehren. Die darf man aber jetzt nicht für absolut nehmen. Sonst verlieren wir uns in unsinnigen Diskussionen. Ist Thema im Timotheusbrief. Aber das, was Bekenntnis ist, was Gebot ist, das soll bleiben. Und da gibt es jetzt gar nicht mehr viel dann auch zu predigen oder zu, äh, zu erzählen noch. Es ist klar, wie es hier gesagt ist. Es geht um Bekenntnis vor Erkenntnis. Und das haben wir dann an vielen Stellen, zum Beispiel im Hebräer. Ganz schön, da heißt es, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch den einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet, Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns an den Bekenntnissen, an dem, was die Bibel sagt, was klar und fest ist, festhalten. Was wir noch nicht so genau wissen muss man nicht so genau wissen. Und wird in der Zukunft an Schärfe zunehmen. In Daniel heißt es, die Erkenntnis wird wachsen mit der Zeit. Aber der Mensch ist ja oft ein bisschen so, ne? Schätzt sich selber im Mittelpunkt. Und man hat ja viel Wissen und viel Erkenntnis. Und stellt die dann sehr, sehr gerne in den Mittelpunkt. Und diskutieren alle darum, über Punkte, wo die Bibel sagt, ich habe euch da selber ja nur vier Prozent offenbart. Oder wo Gott sagt, ich habe euch noch gar nicht alles mitgeteilt. Wir meinen dann, wir wissen es. Ne? Der Herr kommt mit dem Pferd, wir wissen schon die Rasse. Ja. Wir wissen, ob Adam Bauchnabel hatte oder nicht. Man kann über alles mögliche diskutieren. Ja? Diese Dinge werden sich klären. Lasst uns an dem festhalten, was klar ist und klar sein muss. Sonst verlieren wir die Einheit in der Gemeinde. Ja, also wie, wie entsteht jetzt äh, Gemeinschaft? Wie, wie wird man eins? Ne? ist ja unsere Frage. Kompromiss, Sympathie, Schnittmenge, Liebe. Letztlich nein. Dadurch, dass wir Jesus folgen, andere Persönlichkeiten werden andere Zielsetzung. Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. Sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Wenn das von Menschen konsequent gemacht wird, haben wir durch den Geist einen Teamgeist, der alles, was es sonst an Teamgeist in dieser Welt gibt, um Längen schlägt. Diese Chance hat nur die Gemeinde Jesu. Aber es ist die Entscheidung von dir, von jedem Einzelnen.